0: On entend les chaises qui grincent parce qu'on est enfin. dans le fumoir de l'archiduc. Ah,
1: haut lieu de culture bruxelloise. Ou ouais. euh, <rire> des
0: choses très très importantes ont sûrement dû se passer pour plein de gens. Et l'archiduc, c'est un, ouais, comme tu dis, un haut lieu de la scène jazz bruxelloise. Ah, bah oui, ouais, ouais, carrément. Et c'est pas, c'est pas par hasard si on est ici, c'est parce que toi, tu es. Ah, déjà, je te présente Vincent Técal, c'est ça C'est ça. Euh, tu es saxophoniste. Je suis saxophoniste euh, jazz. Euh, jazz aussi clarinette au bois ou un peu. Clarinette,
1: au... flûte, mais bon, là j'apprends, on va dire. Ouais. Enfin, oui, c'est pas le même niveau qu'au sax, évidemment. Ouais. Mais. Au oui, je surtout sax. Enfin, je fais du sax. Voilà, ok. Moi, Donc toi, tu,
0: tu attends principalement maintenant le, le Vincent Técal Trio. J'ai mon trio. Tu viens aussi. de sortir un album, félicitations, Merci. qui s'appelle Origami, oui. que j'ai, comme je disais, j'ai écouté euh, longuement. Moi, enfin, Je ne l'ai pas étudié parce que je ne connais pas grand chose oui, au jazz. Oui, mais et comme, euh, comme disait Duke Ellington, là je lâche déjà des noms, il y a de la bonne et de la mauvaise Bim. musique. Il y a deux, il y a deux sortes de, mu de musique, la bonne et la mauvaise. C'est ça, C'est ça. ça Et je me suis dit que la musique était. c'était de la bonne musique. Eh ben, merci. <rire> euh, bah merci. Écoute, on va parlons, avant de parler un petit peu de ton parcours, parlons peut-être vite de.. de, de vite, parlons de cet album. Euh, qui, qui m'a fait un peu rentrer dans ce monde du jazz parce qu'il y a certains il y a beaucoup de codes j'ai l'impression dans, dans le jazz voyez euh, oui. donc dans cet <rire> album ouais dans cet album en fait il y a euh, on va dire un tiers de compo original moitié moitié de compo original et de ré, ouais, voilà et de, de réinterprétation de, de chansons de classique de, voilà de jazz classique c'est quelque chose qui se fait euh, c'est assez fréquent. Ça. Oui,
1: oui, oui, bah, c'est un truc, euh, bah, la culture des standards, c'est bah, un peu le comment dire le langage commun. Il bah, y a un répertoire de monstrueux de, de standards, a bah, des milliers. Quoi, oui. Et du coup, l'intérêt de ça, bah, quand tu apprends le jazz, tu bosses des standards. Et l'intérêt, bah, c'est plus tu en connais, plus tu peux jouer avec du monde. Ouais. Et plus tu un gros répertoire, et du coup tu peux jouer euh, n'importe où avec n'importe qui, et... avec les standards. Après les compositions, évidemment, bah, là après au bout d'un moment tu veux. Enfin il y a deux écoles, parce qu'il y a des types qui jouent que des standards. Bah, le plus connu historiquement c'est Chet. Mm -hmm. D'ailleurs il se revendiquait euh, non compositeur, lui. Et, et, mais par contre il connaissait des standards, mais. Ouais, des, 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 ouais des, mais. c'est un peu.
0: Allez, tu, vois, tu vois pas vraiment ça dans le pop ou dans le hip-hop Sinon, les, les gens trouvent que c'est des covers ou des... Ouais, alors ça, ouais,
1: euh... c'est vrai que dans le rock ou dans la pop ou... C'est limite mal vu, enfin, c'est vrai que c'est mal ouais, vu, ouais. mais... Bah, soit tu fais carrément un cover, ouais. un cover band, genre on joue du Led Zepp, voilà, à la lettre, mais la... c'est vrai que ça se fait pas trop. Ou alors tu reprends un titre d'un gars connu, mais tu le transformes complètement, enfin tu fais un truc à toi, avec... Mmh. Euh... Mais, après, les standards en jazz, c'est finalement ce que tu fais tout le temps. Tu ne joues pas à la lettre, vu que, bah, des gens improvise derrière. Donc euh, bah, là, il, hey, il va se passer quelque chose. Et, bon, alors après, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, Comment ouais. jouer les standards Parce qu'il y a des types qui vont jouer, euh, je sais pas, tu leur dis, on joue, euh, je sais pas, Summertime. Ils vont dire, ah oui, mais quelle version Ouais, la ouais. version de 43 avec un tel, ou la version originale de Gershwin en orchestre. C'est de la, ou la musique de, de, de ou, nerd,
0: ouais, en, en fait. fait. Si, tu, si, tu, si tu fais du jazz, tu dois être un peu pointu, quoi.
1: Alors, musique de nerd, là, tout <rire> non, de suite, t'attaques, là vous... Il <rire> bah, y a un petit côté, oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté... Euh, le jazz, le jazz et le jazz. Ouais. Bon, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est... Ouais. Oui, enfin... Mais bon, j'avais entendu,
0: je... euh, pour, pour préparer un petit peu euh, l'épisode, j'avais écouté une interview que avais fait récemment pour euh, la, RT... euh, la première ou la RTBF ouais, Avec Philippe Aron. Oui, voilà. Ouais. Qui j'imagine lui est aussi un peu une pointure. Ah euh... lui,
1: il en connaît deux. Qui... Il connaît quelques disques, ouais. on va dire. <rire> Et ça tombe un
0: peu, tu sais, c'est un peu comme on, on critique parfois les, les radios de musique classique, genre la première, tu vois, où ils sont... Alors on était sur une version en... en... La mineure de... Et tu vois, il y a vraiment un truc très très précis. Bah, là dans aussi, le jazz, c'est un peu comme ça aussi, quoi, mmh. Ah oui, tiens, j'ai entendu que dans ton morceau, ce morceau-là, euh, à la batterie, on est plus sur quelque chose... il enfin, ouais, y a, ouais, y a ouais. vraiment... Alors, le
1: truc avec le classique, c'est que... Bon, là, il y a carré... le classique, c'est il y a un répertoire écrit. Donc du coup, c'est vrai que si tu prends, euh, je parle le concerto Tartampuron de, de Mozart, mmh. au, tiens, le concerto pour clarinette de Mozart, voilà, prenons un truc bien assez connu, si tu as la version du filard de Berlin ou du filard de Londres ou du filard de Los Angeles ou de, euh, ou de je sais pas qui, mmh. bah, ça ne sera pas pareil, ouais. parce qu'il y a l'interprétation du chef qui va changer, même ouais, si le a, texte est le même. même. Aussi, peut, on peut jouer, Tout. Euh, ouais. Ouais, le tempo, les, les intentions, les, les nuances, l'interprétation. Les... Ben, mmh. Parce qu'en fait, en classique, ouais, là, ce qui est intéressant, c'est la version du chef, en fait. Parce que le chef, en fait, en gros, il a à disposition, il a l'orchestre. Et c'est lui, il... c'est son instrument, en fait. Mmh. Il joue de l'orchestre. Mmh. Ouais, ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'une version à l'autre, même si c'est exactement le même morceau, euh, bah, va changer tout simplement. Donc, et en classe, en jazz, euh, bah là, ouais, il y a un peu la même chose, mais là aussi, il y a toute la partie improvisation et, et les arrangements. Donc, c'est vrai que si tu prends la version de un standard, n'importe lequel, je parle like Someone in Love, un, voilà, Like Someone in Love, si tu prends la version, je sais pas, de Stan Getz, euh, voilà, ou la version de n'importe ben, qui, elle sera radicalement différente. Oui, donc, donc toi, sur origami,
0: ouais. il y en avait plusieurs, où, comme moi je ne connais pas du tout, euh, j'entendais que vous parliez de... Il y en a une qui s'appelle Juju, ça Oui. Euh, qui est assez connue, il y avait... Euh... Attends, il y en avait une autre... C'est vraiment un truc très. Au début, je pensais que c'était la musique de James Bond, ça, où ça faisait un peu. Euh... <rire> oui, je, je dois vraiment hacher le jazz. Mais de oui, manière oui, oui. Non, mais alors, t'es fait... pas le
1: premier qui me dit ça, parce que c'est.
0: Mais, mais en fait. C est... C est genre...
1: Je connais ça. En fait, ça, c'est un thème de Monk qui s'appelle Mysterioso. Et ouais. bah, en fait, c'est un... ouais, une petite intro que j'ai écrite euh, comme ça. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en fait ça sonne, ça sonne, je mais c'était <rire> pas prévu, <rire> c'est pas le premier qui me le dit. Après la
0: première boucle, euh, on est clairement plus sur du, du Jason, parce que en fait, c'est un trio, parce que j'ai découvert plein, j'ai appris plein de trucs, j'espère que je vais en apprendre aussi aux gens qui écoutent, euh, donc c'est un trio euh, saxo batterie basse, oui. Euh, ça s'appelle un stroll, c'est ça ou Non, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai vu qu'il y avait des groupes sans piano. Oui. Il y avait Rollins ou quelqu'un comme ça qui avait Alors un peu créé a... ce principe du stroll au stroll. Alors oui,
1: c'est Rollins en 1957. Il a sorti Way Out West. Ouais. Qui est le... Bah, oui, le format traditionnel, surtout pour un sax, ça va être le quartet, piano, basse-batterie, sax. Boum. <rire> Et Rollins, dans les années 50, lui, il sort un album sans piano. Donc, euh, trio. Donc, du coup, il n'y a plus les accords derrière. Euh... Donc, tu as beaucoup plus de liberté, vu que tu as juste la ligne de basse. Du coup, tu peux développer un peu ce, enfin, pas ce que tu veux. Parce que comme tu disais, il y a... y a des codes. Tu... Mmh. On ne fait pas n'importe quoi. Mais y a... du coup, tu n'as pas les accords, les enrichissements des accords. Tu as juste la ligne de basse. Donc, du coup, tu peux faire... Euh... Bah, tu es libre. Ouais. Toi, tu vois ça vraiment
0: comme une liberté, le fait de ne pas avoir le piano dans, dans le groupe, c'est un Ah ouais, c'est autre... complètement
1: autre chose. Ah oui, oui, c'est clair. Bah, j'adore le quartet, hein, attention, mm -hmm. il hein, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas
0: dit. Tu as, as un quartet aussi sur le côté, non On enfin, ah, bah, en en après du nombre de projets que tu as en même ouais, temps. Ça, <rire> De la Mais... vie de saxophoniste de jazz.
1: Ben, le groupe principal sur lequel je travaille actuellement, c'est le trio, clairement. Mm -hmm. ça, Et puis j'adore le trio, j ça fait des années que je joue en trio. C parce qu'à la base, euh, bah, quand j'étais en France, euh, j'avais un trio. Après, je suis venu à Bruxelles, j'ai monté un nouveau trio. On a fait un disque en 2014, un truc comme ça. Et puis là, donc c'est mon nouveau trio. Donc pour, bah, C'est le troisième trio. Voilà. Mais là, enfin là, j'arrive un peu à... Bah, là, je me sens bien dans le trio. Ouais. Et en plus, dans...
0: avec toi, a... c'est Franck et Alex, c'est ça ouais. Qui sont... Enfin, de ce que j'entendais, c'est un peu des pointures, surtout... Euh, oui, ben Alex, euh,
1: ben, Alex ouais, c'est ben, un contrebassiste que j'ai rencontré en France, ben, qui est un super zikos. Voilà. Mais Et Franck, ben, c'est Franck Agulon, ben, lui, bon, il a une carrière assez costaud, euh, ben, il joue avec Eric Lenny, avec... Euh, avec Enfin, en Belgique, oui. Voilà, je dis Eric Lenini, comme ça, ça, ça pose les bases. Quoi. Mais après, il joue avec euh, pff, mais vraiment tout le monde. Quoi. Il, ouais. Mais la liste. Après, oui, en jazz, parce que souvent, on dit, oui, il a joué avec machin, 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 machin. Bon, mais on va ouais, pas, faire, personne, du... Hein. Puis on va pas <rire> faire du name-dropping. Euh, Taper Franck Agulon sur ouais, Google, ouais, ouais, vous ouais, ouais, verrez. Ouais. Voilà.
0: <rire> ouais. et ah, j'avoue que moi, j'ai plus écouté de... Enfin, beaucoup de rock et... Euh... Euh, ouais, c'était principalement en rock ce que j'écoutais. Il y, y a un côté dans la batterie... Euh, je sais bien que, je, que, généralement, si tu dis que tu es un batteur avec une formation de jazz, on sait que tu as quand même une certaine pointure. Quoi, que, au niveau, euh, quand tu sais faire du jazz à la batterie, normalement, tu es, euh, es bon pour, euh, pour un peu tout faire.
1: Quoi. Bah, alors ça...
0: Ah, attention.
1: Ouais, alors justement, parce que ça, c'est la... Pas la légende urbaine, mais c'est souvent, ça c'est un peu un cliché de dire quand tu sais jouer du jazz, tu sais tout jouer. Mmh. Alors c'est sûr que, enfin il y a une certaine, il y a un niveau technique qui est quand même très, assez élevé, on improvise, donc forcément on est à l'aise. Euh, ben, voilà, si tu me dis euh, le morceau il en la mineure, bon, ben, on peut jouer 10 minutes dessus, il euh, y a les idées, ça ira. Mais au niveau du style, c'est pas forcément, hein, ça passe pas pareil. Hein, ça, Ouais. Donc non, ah bah après, évidemment, il y a des batteurs qui savent un peu tout faire et tout, mais il faut faire attention, parce que les jazz pur jus ne bah, sont pas forcément bons dans le reste, parce que là, là aussi, c'est une culture. Ouais. Bah, par exemple, je sais pas si on prend un, un groupe comme Portera, ouais. ça, bah, le batteur, il est monstrueux. Et, et je ne sais pas si je connais très peu de batteurs de jazz qui seraient capables de faire ce qu'il fait.
0: Ouais, okay.
1: Et puis c'est une histoire de style, de ouais. couleur, de goût. Parce double que pédale,
0: c'est tenir une, une, une cadence. Et puis le son. Ouais, le sais. son, en fait, c'est... Musique. Musique. <rire> euh,
1: non, jouer fort.
0: Oui, c'est ouais, ça. Jouer fort.
1: Enfin, après, non, c'est vraiment une histoire de style ouais. et de son et d'aimer de... ça. En fait. ouais. Parce que c'est sûr que oui, si tu as une formation jazz, entre guillemets, forcément, oui, tu as un level assez élevé. Enfin, normalement. Mais... <rire> Et donc, logiquement, c’est un peu à l'aise avec tout, mais après, c'est une histoire de style et de goût, parce que, ouais, je... oui, donc ça, voilà, ouais, là, ouais. je suis un peu une, une légende, donc... mais,
0: euh, mais dans les formations, euh, dans les formations musicales, bah, revenons un peu, euh, avant, avant de parler un peu de ton parcours, donc euh, là, maintenant, tu as sorti cet album, euh, l'album Origami. Oui. Euh, avec ta permission, j'aimerais bien juste passer un petit extrait de... Euh, mmh. Je sais pas laquelle... Euh, euh, euh... Moi j'aime bien euh, Saint-Just, je trouve qu'elle est assez... Parfait. Euh... Ok, bah, je vais passer un petit extrait. Extrait de Saint-Josse, oui. où on a entendu le boulot de Franck et Alex et, et le tien derrière. Je me demandais, euh, ben là on, on, on peut commencer à, à parler vraiment des bases du jazz, mais donc euh, vous êtes trois entités euh, dans, le, dans le trio qui sont assez fortes et qui qui joue un peu entre l'improvisation et, et quelque chose d'écrit et il y a un peu une espèce de, de réponse entre vous où il y a, il y a des sections où, où la basse est un peu plus dominante c'est pas vraiment un solo mais on sent que qu'il y a un petit peu un rapport de force par moment qui, qui, qui bouge ou comment est-ce que comment est que ça se passe généralement euh, surtout euh... sur un morceau comme saint joseph que vous avez composé en fait enfin, qui est un
1: morceau Alors, original c'est saint là c'est Traditionnellement, ce qui se passe, c'est à l'exposé du thème, donc là où c'est tout écrit, et ensuite l'impro où on improvise donc sur la structure du morceau, et après on reprend le thème. Enfin, traditionnellement, c'est ce qui se fait. Après, bon, il peut y avoir plein de parties qu'on rajoute et tout. Là, dans le cas de Saint-Jos, euh, oui, c'est un solo bah, thème, solo de sac, solo de basse thème, avec des petites, euh, avec des kicks écrits, des choses comme ça, mais. Et comment ça marche Ça marche à l'écoute. Ouais. Enfin, on sait où on va. C'est donc, bah, donc à ce qu'on appelle une grille. Donc, euh, enfin, bon, pour ceux qui ne savent pas, une grille, c'est bah, la structure du morceau avec les accords. Et dans la pro, on va juste utiliser les accords et improviser dans les accords. Okay. Et... Mais qui fait
0: quoi À quel moment C'est un peu. Quand on entend par exemple dans certains morceaux où tout d'un coup il y a la batterie qui, qui a vraiment un petit moment à elle pendant, euh, pendant 4, 4 ou 8 ans, puis tout d'un coup il y a plus la basse vraiment qui est, qui est proéminente. là il y a
1: euh... plein de contextes. Oui. Bah, dans le solo de sax, euh... bon, moi, beaucoup, ce que j'aime beaucoup c'est justement l'interplay, l'interaction. Donc, bah laisser de l'espace aux autres, répondre. Si par exemple le bassiste euh, fait une ligne rythmique, euh, parce qu'en général soit il walk, il trace avec des croches, ou alors il peut faire des petits décalages rythmiques. Donc ça, si j'entends ça, je trouve ça intéressant, je vais jouer avec lui ou pas. Ou moi, si je fais une ligne rythmique, peut-être il va la reprendre ou le batteur va souligner. Donc en fait, c'est que ça, c'est juste de l'écoute, mais on reste dans la structure, en gros.
0: C'est une, une impro. C'est une impro,
1: euh... mais sur un thème donné. Enfin, oui, bah, le thème, c'est le morceau qu'on joue. Hein. Donc ça, il enfin, y a tout le thème, et après, on... Enfin, là, j'ai l'impression de me répéter, là. <rire> le thème. Mais bah, on euh... oui, sur les accords du thème. Oui,
0: ouais, parce que c'est... Quand, quand, quand je réfléchis à la manière dont on bosse, c'est vraiment... C'est vraiment à l'opposé de toute autre musique, enfin surtout quand, dans, dans l'enregistrement d'un album. Euh, quand, surtout maintenant, avec les, les techniques de production maintenant, on va vraiment placer chaque truc au même endroit. On va enregistrer le batteur euh, tout seul, en travaillant un petit peu ses partitions, ok, il a chorus, refrain, tout ça. Puis après oui. ça, on va enregistrer la guitare. Et vous, j'imagine que c'est enregistré en bassant, oui, en avec en une intro et, et ce qu'on
1: entend, c'est vraiment ce que vous avez joué à ce moment-là. Exact. Ben on... oui, sinon ça ne marche pas, parce que enfin, ça ne marche pas sinon il n'y a pas d'interaction. Si le batteur fait comme ça pendant 5 minutes et que moi je corruse par-dessus, <rire> ouais, bon, oui, c'est un peu... Il y a un côté spontané, spontané plat, dans le jazz. Ou... Complètement. Ouais. Et l'improvisation, ce n'est voilà, pas juste balancer des notes dans les accords, c'est aussi jouer avec les autres ouais. pour qu'il se passe quelque chose. Donc là, comme tu me disais, tu as passé la semaine à écouter du jazz, ouais. et notamment Rollins, c'était écouter du regard jazz.
0: Regarder du jazz, je trouve ça encore plus intéressant. Ah bah oui. Ah, ça,
1: c'est ce qui dit, euh, c'est Boris Vian, je crois, qui dit. Ouais. Il disait Fais-moi mal. C'est Boris Vian qui dit, je crois que c'est Boris Vian. Le jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place. <rire> est... Mais c'est vrai que. Sacré Boris. Ah, Boris. Mais c'est bah, le jazz en live, c'est là que ça prend tout son sens, en fait. Euh...
0: Oui. oui, moi, j'ai, en, en jazz, tout ce que, dans, dans les maigres connaissances que j'ai, je suis un, un gros, gros fan de Placebo Session, session de euh, Marc Moulin. Mm. Enfin, c est, c est, son album, c'est Placebo Session. et puis il y a une date. Euh, après, j'ai regardé euh, le live. Bon. En plus d'avoir les looks 1970, où tout le monde ressemble à Astérix ou Obélix. Mais en plus, c'est marrant de voir ce jeu de regards où on ne dit rien, mais on communique par la musique ou par les regards. Où tout d'un coup, il y a la trompette qui va partir toute seule. Alors le piano va un petit peu se calmer. Et puis tout d'un coup, hop, le piano va revenir. Et, et enfin, J'imagine que, que le fait de, bon, déjà d'être une brute et de bien connaître, euh, enfin, être un bon musicien, ça aide.
1: Bah, il faut connaître le morceau. Connaître, le connaître les gens avec <rire> qui tu joues aussi, <rire> oui, ça ah, aide ça, oui, oui, aussi, oui. Parce
0: que ça aussi, on peut en parler dans le jazz, l'avantage c'est que tu peux demain aller faire une bœuf avec n'importe qui. et, ça... et tu bah, peux, quoi. ça
1: va marcher. Bah, on en revient aux histoires de standard. Ouais. Vu qu'on connaît les morceaux, euh, on a des morceaux en commun. Euh, bah, du coup, voilà, si je dis on joue, euh, je ne sais pas, All the Things You Are, mm. Bah, tout le monde le connaît, on sait comment il marche, on sait que le début est comme ça, le terminé comme ça, l'impro ouais. marche comme ça, elle, elle, et bref, après, tu peux rajouter des petites fleurs au-dessus et faire un peu... Mais du coup, tout le, on a le même background, ouais. donc c'est... Bah, en rock, c'est comme, je sais pas, un groupe de rock qui dit, tiens, on va reprendre... Euh, I'm et... Ben voilà, et en avant. Ouais. Des trucs, et alors ça, ça serait vraiment la base de la base. Mais avec de l'impro en plus. Bah, il y a de l'impro en rock. Ouais, c'est vrai. Alors... Oui, mais... pas autant,
0: pas autant dans le jazz, quoi.
1: C'est pas la même, c'est pas la même, ouais. euh... parce que mmh. là aussi je repense à Pantera, mais, tu... <rire> mais j'adore Pantera. Mets-toi
0: un petit extrait de Pantera maintenant.
1: Quel morceau on met de Pantera uh, Unbroken.
0: Unbroken, un petit extrait, ouais, voilà. juste pour réveiller les gens qui sont.
1: <rire> non mais si tu prends le solo de Jim Bagdarell là-dessus, -là c'est monstrueux. C'est enfin, que des plans blues chromatiques, enfin, c'est waouh! C'est la folie! La scène, dans la scène rock, il à... euh, bah, y a oh. le,
0: le mat-rock et toutes ces tendances un peu de c gens qui sont complètement tapés.
1: Ah ouais, 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 c'est où tu prends Meshuga ou mes groupes comme ça. Dillinger Escape Play. Oui, oui, ou Caillus. Enfin bon, en okay. rock, là. ouais là on va partir sur le métal. Sur euh, l'improvisation. Le... L'improvisation, il y en a partout. Mmh. En fait. Mais l'impro jazz, c'est spécifique. Ouais. Mais de même que bah, l'impro rock aussi. Mmh. Steve Vai, euh, il en voit. Hein. Mmh. Ouais. Ben, revenons un peu. Oui, vite. Euh, <rire> non, non,
0: mais euh, c'est important ce que tu dis aussi. Parce que si on revient à toi, ton parcours, arrête-moi si je dis des conneries. Toi, tu as commencé plus ou moins vers les 13 ans bon. en classique Avant. Oui. Moi, je ah, commence.
1: Enfin. Moi j'ai commencé, en fait vraiment, je me suis vraiment mis à bosser vers 13 ans, mais j'ai commencé la musique tout petit. J'avais 6 ans, un truc comme ça, ou peut-être moins, enfin un éveil musical enfin, à l'école de musique. Puis après euh, j'ai fait du solfège, parce qu'à l'époque en France il euh, fallait faire 2 ans de solfège avant de toucher un instrument. La flûte ah. non. Non, non. Non, non, rien <rire> Non, t'as non, « solfège ah et « Bastard ». Ah oui, « solfège c'est genre vraiment apprendre les gammes. « solfège solfège quoi. Donc, euh... Ouf,
0: ouais, on va pas rentrer là-dedans, c'est la pire manière d'apprendre la musique. Ben, bah,
1: c'est assez bah, Après, si school, tu imagines que ça t'a
0: aidé, ça a, ça
1: a dû t'aider, non C'est... Bon, bon, là, c'était vraiment le début, début. Après, j'ai commencé le sax, j'avais 8 ans, un truc comme ça. Bon, après, j'étais petit, donc forcément, j'étais... bah je trouvais ça super cool, hein. j'avais le sax, j'étais « Yeah super mais j'ai vraiment commencé à bosser. C'était, euh, j'avais fait un stage, un stage, euh, bah, une, une semaine de que du sax. Donc, euh, et là, parce que moi, je me sentais seul à l'école. Euh, bon, bah, ouais, Vincent, il fait du sax. Donc, ok, super. Et j'étais un peu tout seul, quoi, avec oui, les vrai. autres de l'école de musique. Mais bon, voilà. T'as pu faire un cabaret de fin d'année où t'es venu jouer un morceau euh, Oui, bah oui, non mais ça, évidemment, les auditions, tout <rire> ça, ça. ça, ça. Et j'ai eu ce, ce stage d'été où, du coup, je me retrouvais avec des mecs de mon âge et des nanas aussi, parce que ne soyons pas misogynes. Euh... C'est très important. bah oui, non, surtout dans ce milieu, mais c'est encore une autre histoire. Ouais. Mais du coup, je me suis retrouvé voilà, avec des mecs de 12, 13, 14, 15 ans et qui jouaient sérieusement, quoi. donc je me suis waouh ». Et les mecs étaient cool donc on rigolait bien et, tout, et je, bah, je me sentais moins seul en fait. Et je me disais « Ah ouais, il y a des types euh, ils ont mon âge et jouent comme ça. Quoi. Donc, euh, ah ouais. Et là. Cas, ça t'a motivé quand t'as vu ça Complètement. Ça, ça a débloqué un truc dans ta tête. Ouais. C'était bah, un stage organisé avec le conservatoire de Metz. Enfin, là, je viens de la ville, ville à de la côté. Nancy la... Non, dans. Enfin, si. non... okay. enfin, bon, voilà. Et, les gens, et les, euh... gens leur... que... tu... les gens
0: qui ont Louis Fine auront remarqué que. Comment Les gens qui ont Louis Fine auront peut-être entendu ton accent euh, léger de, ah, de, de la crois, Lorraine la... du Nord. La... <rire> oui,
1: bon. Ça revient vite. Mais, et du coup, ben là, c'est vraiment, j'ai eu le coup de foudre. J'étais là, waouh, enfin, mais c'est trop bien. Hein. Et puis de voir d'autres mecs qui jouaient euh, et à un niveau clairement plus élevé que moi. Enfin, J'étais wow. Donc là, j'ai commencé à bosser. J'ai vraiment chopé le virus euh, d'un coup. Quoi. Ça m'a... Et j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Après, j'ai voulu rentrer au conservatoire. Donc mon prof qui était un peu, ah, tu veux rentrer au conservatoire OK. Ben, donc là, il m'a fait cravacher. Merde. Bah, il m'a fait rattraper mon retard en fait. Parce que mine de rien, pendant pas mal d'années, c'était plus euh, « ouais, ouais, je suis du sax ». Voilà, voilà. <rire> ouais, ouais, C'est là je que je tu t'es dit que, euh, ouais. là, bah, du coup, vers ouais, 12-13 ans, j'ai commencé à, à bosser beaucoup plus sérieusement. Après, bah, je suis rentré au conservatoire, en classique. J'avais quoi, 14 ans 14-15 ans 14...
0: ouais, Ça t'a commencé dans le classique ah, classique, le classique. Et ça, c'était ton but, c'était apprendre le classique où tu te disais, Alors, si je sais faire du classique, je sais tout faire.
1: Exactement. Ça, c'était encore une des grandes légendes de la musique. Bah, là aussi, en fait, c'est la même chose. C enfin, c'est pas la même chose, mais le côté des mecs qui font du jazz, ils savent tout faire. Non, le
0: classique, c'est classique, bah, le jazz, le jazz. Et... Alors là, c'est deux mondes
1: radicalement différents, mais en même temps, ça se rapproche. Parce que là encore, tu es Do majeur en classique ou en jazz, c'est Do majeur. Ce qui va changer, c'est le phrasé, le son. Le, la pensée musicale et tout, mais le, les notes, c'est les mêmes. Et moi, dans ma tête, adolescent que j'étais, je me disais, ben, en gros, euh, si je déchire en classique, euh, ben, le jazz, euh, ça va être euh, les doigts dans le nez. Quoi. Donc j'ai passé mon prix en classique, voilà. Et, mais moi, l'objectif, c'était de faire du jazz. Mais je me disais, oh, tu bourres dans le classique, comme ça, au moins ça, c'est fait.
0: Ah, ton objectif, là, c'était le jazz à ce moment-là Ah oui, ouais. oui. Alors
1: le jazz, c'est venu aussi avec ces histoires de stage, là, parce ouais. que je l'avais refait l'année d'après, hein, et ainsi de suite. -là. Et là, il euh, bah, y avait des salles avec des chaînes et il y avait certains profs qui avaient ramené des disques comme ça. Pour... Et il y avait notamment, en parlant de Rollins, ténor Madness de Rollins qui traînait dans une salle. Et moi, j'écoutais ça avec mon pote. Et en gros, on devenait fou quoi. Enfin, on était mais c'est monstrueux. Enfin, c'était waouh, 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 wow. et, et ouais, du coup, moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire du jazz. Bah, c'est là que le jazz est arrivé aussi, c'est la même période, quoi. Parce qu'avant, j'écoutais du métal. Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup. J'aimais bah, beaucoup ça. Et... Et du coup, oui, l'objectif, c'était de faire du jazz. Mais... Bah oui, je me disais qu'avec le classique, ça allait être easy. Être easy. Et non Et <rire> non, <rire> Et non. non. Alors après, Et... on va pas, je ne vais pas cracher dans la soupe non plus, c'est sûr qu'avec un gros background classique, ça allait plus vite. Parce qu'au niveau méthode de travail, enfin, ça ne me faisait pas peur de bosser trois heures le même truc, euh, tous les jours pendant deux mois, parce que c'est comme ça, pour que ça intègre. Enfin. Mais c'est vrai que mes premiers cours de jazz, euh, j'ai un peu pleuré. Quoi. Ouais. Enfin, j'ai pas pleuré, mais j'étais... C'était quoi les, euh... les
0: grosses différences, euh, les, les gros challenges que tu as eu quand tu as commencé Eh
1: bien, bah, le rythme, bizarrement. Enfin, pas bizarrement. Enfin, bizarrement, je dis bizarrement, parce que ça a toujours été mon truc, le rythme. Enfin, j'ai toujours aimé ça, l'aspect ouais. rythmique des choses.
0: Quoi, genre les, les, les syncopages ou les choses comme les ça Les
1: syncopages, bah, le rythme. Ouais. Tout ce qui est rythme... Euh... Parce qu'en solfège, pour revenir sur mon parcours, <rire> Quand j'étais en classique, du coup j'avais aussi des cours de solfège, mais en solfège, bah, je... Bah, je bossais beaucoup le sax, mais le solfège, ça... bah, comme tout le monde, ça me gonflait à fond. Quoi. Donc... Mais en rythme, donc j'arrivais bah, toujours à avoir pile ce qu'il faut pour que ça passe, mais en rythme, alors là, euh... easy. C'est mon truc. Enfin, J'aime bien. Et, euh, et du coup, bah, les premiers cours de jazz, euh, ouais, c'était ça. C'était le prof qui me met. Un... Parce que j'ai eu de la chance, j'ai eu un très bon prof, j'ai eu Eric Barré, qui a un super, super sax. D'ailleurs Eric, si t'écoutes, euh, je te passe le bonjour. <rire> et un grand merci pour tout. Euh, et en fait, il m'a il dit, bah, il a mis un métronome, et sur 2 et 4. Et il m'a dit, bah vas-y, joue un blues c'est là, quoi, quoi, quoi Faut faire le thème ou quoi Bah ouais, 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 tu fais le thème, t'improvises, tu refais le thème. Ça, ok. Donc là, je me suis, enfin, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais c Donc le métronome sur 2 et 4. Je commence à jouer Blue Monk. Bon. Etc, je fais tout le thème. Et à la fin. Ta, 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 ta. Un pro, trois, quatre pas ah, je suis perdu. Un pro, trois, quatre. Non, mais, mais je me suis perdu en deux secondes, quoi, parce ouais. que du coup, c'est... Bah, là, il n'y a pas de partition, a... bah, le premier accord, c'est Do7, vas-y, joue quelque chose. Je disais, je disais, je joue Do, mi. Uh, bah. Et là, du coup, il m'a dit, bon, OK, alors, <rire> et il m'a donné du boulot, vraiment les bases de bases de bases. Bon, ah,
0: l'impro, f... c'est un des exercices les plus compliqués parce que tu dois maîtriser à fond ton sujet avant de pouvoir improviser dessus. Quoi. Il faut... bah, tu ne peux pas bah, improviser. L'impro jazz, impro ouais.
1: jazz, parce qu'après, l'impro impro. Euh, l impro pro... Non, mais c'est vrai, l'impro libre, comme on appelle ça, bah, tu fais vraiment ce que tu veux. Ouais. Alors après, il reste à être intéressant à avoir des choses à dire. Ouais. Mais là, en fait, bah, en jazz, bah, tu as, as le tempo qui, mmh. qui continue. Et, les, a, et les, les accords qui vont avec. Donc ça fait un cadeau Do, Fa, Do. Bon, et les accords, ils défilent. Hein. Et ils t'attendent pas. Hein. Donc euh, bah, si tu te paumes, bah, tu es paumé, tu es comme un con. Mais comment, comment, tu, <rire> comment tu. Parce que bon, j'imagine que dans la, la capacité
0: de faire des impro, il y a, y a des, y a des, des gens qui sont, qui sont plus doués que d'autres. Que, que... Oui. Ben, ça... Qu'est-ce Qu qui fait que. Tu penses quelqu'un peut être plus doué en impro, que quelqu'un d'autre, c'est juste quelqu'un qui travaille plus ou tu peux avoir un sens de l'impro euh, Alors,
1: que, allez, je pense par
0: exemple à, à, à John Coltrane. On peut en parler. Ouais. <rire> <Mais>, Parlons-en <rire> maintenant parce qu'il y a son, son morceau uh, Giant Steps, oui. qui est très connu, visiblement dans le milieu du jazz, parce que c'est un peu le, le boss final. C'est vraiment uh, si à à improviser ou à faire ça. Bah, il que... paraît que même dans l'enregistrement, t'entends le batteur qui, à un moment, non, il abandonne... Pianiste. Ah, le pianiste qui... Euh, non <rire> Qui n'arrivait pas à tenir non, le tempo...
1: Bah, L'histoire de Giant Steps... Euh...
0: Bah, je vais en passer un petit extrait maintenant, mais léger, parce que je crois que ça a des gros droits d'auteur. Comme ça, les gens comprennent un peu la difficulté du truc. Je sais pas, c'est le moment où le piano abandonne ou quoi On va essayer <rire> de trouver son... ce... Pauvre pianiste. Non, bah, juste pour... comme ça, les gens ont une idée du tempo peau, et lui, lui. du... du, du... Du bois qu'il envoie euh, euh, au Saxe. Qu'est-ce qui fait que ce morceau-là est particulièrement euh, Alors, redouté
1: Qu'est-ce qui fait que ce morceau-là est vraiment redouté Eh bien, à l'époque, parce que là on est en 50. 54. On va dire, non Non, après 50. Plus. 9 ou oh, 57, ah, okay. suis... bon, désolé pour les, les vrais, là, je ne les... sais plus quelle date ouais. exacte Giant State. Alors, Vincent ne
0: sait plus quand. <rire>
1: par contre, j'ai plein d'anecdotes sur ce <rire> morceau. Non, mais le, en fait, le, le morceau-là, bon, ça va être un peu technique, le passage-là, Oui, mais... il y a un côté des
0: accords que, normalement, ils, ils vont par trois, des, voilà. Les accords qui en fait, vont bien le, ensemble. le morceau...
1: Coltrane avait bossé le Thesaurus of Scale, alors c'est un, un russe là, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros l'idée, parce qu'en musique tonale classique, entre guillemets et même en jazz, on, va, on utilise le cycle des quintes. Donc do, fa, si bémol, mi bémol, enfin on, des mouvements de cartes Je mettrai un lien vers une vidéo euh, que j'ai vue qui explique le truc voilà. super bien. Ça, bah, en fait, la base du... Basiquement, en jazz, on utilise... et même dans toute la musique classique occidentale, euh... il enfin, y a énormément ça, quoi, c'est les deux cinquièmes. Enfin, les degrés euh, du deuxième degré au cinquième degré, au premier degré. ta da Ça, on entend tout le temps. Et en rock pareil, en pop, en tout ce que tu veux, il y a tout le temps ça. Et alors, « Giant Steps », l'idée c'était de découper l'octave en tierces majeures.
0: Voilà. Et... On a perdu, on a perdu euh, 50 auditeurs. <coughs> ce
1: <qui fait> que... <rire> Revenez, non, restez, ça va être intéressant. <rire> Mais ce qui fait qu'en gros, l'idée c'est que si tu pars de « Do bah, », tu vas viser la tierce majeure euh, au-dessus, en tout, enfin là du coup c'est en tout, de « Do », tu vas vers l'A bémol majeur pour aller vers Mi majeur pour retourner à « Do ». Ça commence à tout Bah On a écouté l'extrait. Ah oui, ok. Je ne vais pas te redemander coup... de chanter l'extrait. Ah bah ta, <rire> ah, Enfin, ça c'est ouais. le thème. Ouais. Mais, le... Mais en fait, du coup, là, la révolution à l'époque, c'était ça. C'est qu'on passait de... Enfin, les, les marches harmoniques étaient... Waouh Enfin, les mecs Et c'est un peu pour ça, ça que le mec, il a appelé ça Giant Steps. ou... Bah oui, c'est ouais. ça. Parce que du coup... Oui, c'est ça. Des, on fait des, des pas de gère, en fait. D'aller Do à la bémol euh, comme ça en, avec un accord. Enfin, deux. Et,
0: et, et ça reste super agréable à écouter. Tu n'as pas l'impression qu'il va te chercher un accord qui va pas du tout avec l'autre. Enfin, ça a, un, ça a un sens. Ah, bah, parce que donc c'est
1: complètement logique. T as, t as, t as, t
0: as, dans la théorie, on va pas rentrer trop dans les théories musicales, mais, oui, oui. mais tu as, as ce côté, le, le thème qui est important, c'est de revenir à la maison. Ce qu'on appelle, mm -hmm. c'est terminer la phrase musicale. C est, c est, Créer une tension, ne pas finir une phrase exprès pour après avoir le, la résolution à la, fin, à la fin, avoir un accord qui vient, qui vient finir. Ben, C'est exactement ça. Oui. Et là, il, il, il tient en haleine sur tout ce truc. Tu, tu, tu pars mais dans tous les sens, tu es là, mais où est-ce qu'il m'emmène Tu pars un peu partout. Et, ah. et bizarrement, tu as quand même ce sentiment de résolution de, à la fin. Tu as quand même l'impression que, que ça t'a amené quelque part, que tu es arrivé à bon port, mais tu ne sais pas par où tu es passé. Quoi. C'est ça que je trouve assez dingue de mon point de vue, qui n'est pas du tout technique, mm -hmm. mais quand j'entends ce morceau-là, je... Enfin, maintenant que je me suis un petit peu intéressé, c'est vrai que je me dis, mais.
1: C'est le même principe que les autres morceaux. T'es dans les accords, et puis ça module, ça module, ça module, ça passe par-ci, par-là, par-là, et pouf, tu reviens à la maison sur la tonalité de base. Là, c'est pareil, sauf que tu as trois tonalités, en même... enfin pas en même temps, mais qui. Parce que c'est pas en do, en... ça part en si. Donc ça fait si, sol. Euh... Euh, mi bémol enfin, ou ré dièse et, <coughs> et du coup euh, ben bah voilà c'était ça à l'époque c'était euh, c'était tout nouveau quoi enfin c'est quoi
0: c'est pour ça que et, le pianiste avait vraiment du mal alors
1: l'histoire avec le pianiste c'est que Coltrane ce gros malin lui il avait euh, ce que bon faut savoir Coltrane il bossait euh, ouais 14 heures par jour en enfin il bossait tout le temps mais mais vraiment tout le temps et il y a même sa, sa femme qui a, il y a des, des des interviews où elle dit qu'il y a même des fois où il s'endormait avec le sax. Ça <rire> n'était pas coup... encore arrivé à ça. Mmh, non. <rire> non mais il pratiquait tellement, et vraiment jusqu'au bout, il se réveillait, pooh, bah, il recommençait. c'était ouais. vraiment là, c'était une obsession. Enfin, c'était. Mais c'est monstrueux. Ce... Et... Là, on se rend compte
0: que les, les génies, c'est pas forcément. Ah, c'est pas inné, a un quoi, chapeau. des genre, gens
1: qui. Non. Alors après, on peut revenir à l'histoire ouais. des, des gens plus doués que d'autres, mais ouais. bon, ça c'est. Ouais. Le, le, le petit malin. alors, lui, lui, il avait développé son machin à se dire ouais, en fait, il y a moyen de pousser l'harmonie comme ça, machin. Donc, il avait vraiment bossé son truc à fond. Donc, euh, il avait préparé son Giant Steps, euh, je pense, pendant six mois, un truc comme ça, à bosser que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Que ça, que ça, que ça. Il arrive donc chez Tommy Flanagan, le pianiste euh, de la session. Et il lui montre le truc, il dit « Ouais, tu vois, j'ai écrit ça et tout. » lui, il se met au piano, il joue les accords, « Ah oh ouais, ok, c'est ouais, nouveau, je connais pas et tout, machin, et il joue. » Puis il dit « Ouais, ok, bah écoute, on se voit demain au studio, super et tout. » Mais lui, il pensait que c'était une balade. Ah,
0: okay. Et une balade, c'est un tempo bah, de... la balade, c'est un tempo
1: lent, ouais. donc... 100 euh, BPM, un truc comme ça Ouais, ou 80, ou même ouais. moins, 60, enfin, ouais. c'est vraiment... Lui, il s'attendait à ce que ça fasse. Et euh, est arrivé. Ouais. Et lui, il avait one two, one, two three, four, da, de, 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 de. Donc lui, wa 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 wa. Donc en fait, en gros, bah chaque claquement de doigt est un accord. Hein. Oh, Donc. <rire> oui, là, t'es à
0: la limite humaine possible pour un pianiste de, de réussir. Bah, à à faire ça. C'est
1: surtout que le défilement harmonique, il était. Personne n'a jamais fait ça avant. Donc, euh, bah, faut quand même le pratiquer un peu. Et lui, il lui avait pas dit que ça irait aussi vite. Et du coup, bah, c'est triste
0: que c'est resté la version enfin, donc,
1: triste, dans la version. Il était pressé sur dix. Mais encore, le solo de Flanagan, ça va. Ouais. Bon, après, oui, il se paume, bon, il joue plus que les accords. Il fait... Et puis là, en plus, Coltrane, il y remet une couche. Mais <rire> enfin, c'est ça tu sais ce qui est génial, c'est quand, quand tu écoutes un album de, de jazz, tu
0: limite, tu Tu peux être là au moment où tu comprends ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu arrives à te dire. Ah bah clairement. Mais ah, bah, là, là, on entend que. Euh, « Ah tiens, le pianiste, c'est pas qu'il s'est gouré, mais on sent que là... Ah tiens, ça a été vers là. Ah, oh, je m'attendais pas, ça, ça part plus vers là. Et... » mais,
1: mais là, en fait, oui, là où il s'est fait, enfin, fait avoir, c'est que ça allait super vite. Et qu'il n'avait jamais pratiqué ce truc avant, donc bah, forcément, il était comme un, était comme un con. Quoi. Mais alors, il y a une autre... Parce qu'il y a eu une remaster, machin et tout, avec des pistes qui n'avaient pas été publiées. Et en fait, je crois il y a trois pianistes cette session. Il y avait prévu le coup quand et... et il y en a deux autres dont Cedar Walton, je crois, mais j'ai peur de dire une connerie donc je vais tout de suite, enfin je vais pas faire trop de mind dropping mais... Et il y a... et en fait as les, les autres versions avec les autres pianistes. Ouais. Et alors là, parce que Flanagan lui, il commence, bah, il essaye de phraser, il fait des trucs. Mais les autres, ils mettent trois oui. accords et sont là, vas-y laisse tomber. Ah ouais. Ça, donc
0: le mec il avait quand même déjà assuré quoi.
1: Ah bah, et, et alors, pour la petite histoire, Tommy Flanagan, a après cet enregistrement, toute sa vie, à tous ses concerts, il a joué John Steps. Ok. Mais après, ça va, il le gérait bien. Quoi. Ah bah oui, oui. Oui, <rire> oui ça va. Et <rire> puis, Tommy Flanagan, c'est pas... Ouais. ça c'est pas, pas un débutant. Ouais. Mais c'est ouais, vrai ouais. que c'est malheureux pour lui, au niveau vrai. de l'histoire. Ah oui, le solo de piano tout pourri. Ha, ha, ha. Mais qui. il enfin, faut se remettre dans l'époque. un mm. enfin, mec, il arrive avec ça, euh, vas-y. Vas-y, je te regarde. <rire>
0: ouais. Ok, bah revenons, revenons euh, un peu vite fait sur, sur ton parcours. Donc on disait, tu as démarré euh, très, tôt, euh, très tôt, ce qui est peut-être ouais. un âge normal en fait si tu veux arriver à... Euh, ça aide, quoi. le fait de commencer assez jeune.
1: Oui, bah forcément, tu baignes dedans, mais euh, moi je crois que c'est surtout une
0: histoire de boulot. Franck, il avait commencé tôt aussi, j'ai entendu, il a, ouais, 16 ans, un truc comme ça. Bah, à 16 chose. ans, il tournait déjà euh, ouais. en, en pro. Quoi. Ouais. Ok, donc tu as, as commencé, tu as fait ta formation classique, puis tu as bougé vers le sexe. Euh, tu es arrivé à Bruxelles il y a dix ans plus ou moins, oui. euh, aussi au conservatoire avec Steven Ouban Steven Ouban, j'ai fait Steve un Uben, an. Ouais. Ok, ici au conservatoire. Oui. Euh, donc tu disais que tu avais bougé à Bruxelles principalement pour un peu te concentrer sur Paris, euh, qui était un peu la porte à côté. Euh. Enfin, qui n'était pas tellement loin, mais j'imagine qu'à Bruxelles, il y a quand même d'autres choses
1: qui tombent. Ah oui, oui, ben c'est pour ça que je suis toujours là. <rire> <rire> après non, dix ans, toujours. En ouais. fait, je suis venu à Bruxelles euh, parce que j'ai habité Paris un an. Je suis retourné finir mes, ben, mes prix et tout le bazar là, en Lorraine. Et après, je voulais rebouger, mais je n'avais pas envie de rester en France. Enfin, j'avais envie de voir autre chose, quoi. Et... et Bruxelles c'est plus ou moins imposée à, à moi. Enfin, c'était. Enfin, J'étais déjà venu jouer à Bruxelles et enfin, j'aime beaucoup, enfin, déjà à l'époque, j'ai ai vraiment aimé cette ville, quoi. Et du coup, en plus, tu sais, Tu sais
0: pourquoi enfin, C'est un, un ressenti... Et... Je sais pas,
1: il y a un mood qui est cool, enfin, est... parce qu'à l'époque, avec le Conservatoire en France, à Metz, il y avait des échanges, on allait jouer avec le Big Band à Bruxelles, et les mecs de Bruxelles venaient jouer à Metz. Et on a fait ça deux, trois fois, et à chaque fois, Enfin, je trouvais cette ville super, quoi. Je trouvais ça cool. Vraiment, j'aimais bien. Puis en plus, t'es pas si loin et tout, donc ça va. Et t'as aussi le côté. Euh... Bah, t'es à côté. Enfin, ouais, t'es à une heure, une heure et demie de Paris, euh, une heure et demie d'Amsterdam, une heure de Londres. Euh... Enfin, ouais. c'est assez pratique aussi, quand même. C'est quand même pas mal. Mmh. Et du coup, je suis venu ici, euh... bah, donc il y a dix ans. Et là, j'ai rencontré bah, plein, plein, plein de monde. Il y, a, il y avait plein, bah, il y a des opportunités, enfin à l'époque peut-être plus, je ne sais pas. Mais enfin, des, il y avait beaucoup de boulot, donc euh, je me disais, bon, bah, je suis dans une grosse ville, il y a plein de musiciens, ça joue bien, il y a du boulot. Ouais, parce donc, que toi,
0: on, on peut encore en parler après, tu es musicien full-time, donc c'est oui. vraiment ton métier full-time, mmh, mmh. euh, qui, qui malheureusement euh, écarquille encore les yeux de certains, de se dire, ah, on, peut, on peut vivre en étant saxophoniste de jazz à Bruxelles.
1: Quoi. Oui, bah, c'est pas rose tous les jours, hein, mais c'est... Bah oui, oui. C'est bon. les, les,
0: les cachets, le, le jouet, l'album... Ben... Parce qu'en plus, j'ai oublié de le dire, mais votre album Origami est dans le A-list Apple Music euh, oui. sur iTunes, ouais, ce
1: ouais. qui est quand même... Euh... Oh, bah, ouais oui, oui, non, bah, là, là c'est ouais, bien. Ouais. Enfin, là, Origami, ça, <rire> ça se passe bien, c'est chouette. Mais du coup, oui, on peut être musicien. Hein, enfin, quand je suis arrivé ici, déjà, ça faisait déjà quelques années que j'étais intermittent du spectacle en France. Et puis je suis arrivé ici, ben, j'ai continué et puis, et puis en avant. Quoi. Enfin, mais Oui, il y a moyen, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot.
0: Il ouais, faut s'accrocher, il faut un peu enchaîner les dates. Il faut,
1: faut avoir les crocs. Hein. C'est euh, quoi le plus dur,
0: tu, tu trouves
1: Pff, le plus dur dans le métier, en général... Ouais. Bah, pff, tout est dur, en fait. Ouais. Bah, bah, continuer à bosser tous les jours, hein, 3-4 heures, plus faire du, bah, une journée type, ouais, c'est ça. C'est bosser l'instrument ouais 3 heures, 4 heures, enfin, le maximum, mais aussi faire du booking, parce que ça, c'est... Tu es ton propre agent. Beaucoup, beaucoup de boulot. Ouais, et après, euh, bah, être partout, il enfin, faut, monde... enfin, faut que tout le monde te connaisse, il faut que tu connaisses tout le monde, enfin, c'est beaucoup de relationnel, beaucoup de enfin, c'est. Oui, visiblement, le, le, label temps, vous... fait...
0: le label sur lequel vous avez sorti euh, Origami, Hypnote, qui est un nouveau label, c'est ça oui.
1: Et vous êtes pratiquement les premiers. Euh... Non, on est... enfin, oui, les... il oui, y en a peu, mais encore, c'est bah, un copain contrebassiste que j'ai rencontré au conservatoire ici, un qui s'appelle Giuseppe Milacci, ben, qui a monté son label il y a peut-être deux ans, un truc comme ça, ou deux ans et demi, je ne sais plus exactement. Pareil, Joseph, si tu m'écoutes, euh, désolé si je me trompe dans les dates. Mais il a monté son label et ben, on s'était vus, on avait joué, et puis je lui avais parlé que j'avais un projet de faire un trio, nanana. nanana. Puis ça l'intéressait, il a fait trouver ça chouette et tout. Donc il m'a dit, ben, écoute, vas-y, on le fait. Donc euh, du coup, ça s'est fait comme ça. Mais son label, c'est vrai qu'à la base, ben, bah oui, c'était un tout petit label, mais ça commence à grandir, bah, bah, grandir, ouais. grandir. Grandi. Ouais, parce qu'il est
0: votre album là, il a quand même été. Enfin, j'ai vu les critiques, il a quand même été assez bien reçu. Ah ben bah là, ouais, 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 ça c'est. Il ouais. a un peu repris partout et les, les, les critiques sont, sont quand même vachement bonnes. Bah mm. enfin, je sais pas si c'est si c'est un milieu assez euh, difficile ou, ou euh, que les est-ce que les que les critiques ont beaucoup de pouvoir sur euh, ce qui sort, ce qui sort pas, ce qui marche, ce qui marche pas.
1: Ben, là encore, c'est comme tout, ça oui. dépend. Il y a forcément des, des gens qui marchent au relationnel et qui vont critiquer euh, les gens qu'ils connaissent en positif, et ceux qui ne connaissent pas, ils n'en parlent pas parce qu'ils s'en foutent. Bon, après, je ne veux pas jeter la pierre non plus, parce que je me mets à la place du journaliste qui reçoit 50 disques par jour, et ce qui peut arriver assez vite, hein, c'est les jazz magazines et compagnie, euh, bon, Il ils reçoivent quand même beaucoup. Donc oui, il faut faire des ouais, choix. Si, as pas, euh... si tu ne connais
0: pas quelqu'un ou si tu n'es pas introduit d'une certaine manière, c'est un Donc
1: truc... C Alors tu dois tomber vraiment sur le
0: coup du hasard, le coup de cœur... Euh... Alors après, il
1: y a ça aussi. Il y a des fois, euh, bah, des mecs inconnus, mais on ne sait pas qui c'est, mais le, il sort à disque une bombe et il y a un journaliste qui dit, bah, bah voilà, qui critique, qui met 12 étoiles, et il dit c'est génial, il faut écouter ce type et tout. C'est... Euh... Mais le fait que vous soyez par exemple
0: sur iTunes, tu sais d'où ça, comment, comment ça s'est fait comment...
1: Alors, en fait il y a eu une critique dans Beat, qui est le plus gros magazine américain de jazz. Donc ça j'avoue que c'était une assez ouais. bonne surprise. Ouais. Une bonne critique Et, euh, Ouais, on a eu 4 étoiles sur 5, enfin, donc c'est super critique, enfin le mec a... Enfin j'invite d'ailleurs les gens à consulter mon site internet où il y a la critique dessus, mmh. si ça les intéresse. Et, enfin, c est c est point ça, euh, et ça, exact. Et ça, au niveau du marché américain, ça a débloqué pas mal de choses. Oui, vous, avez, vous enfin, vendez beaucoup euh, Aux États-Unis, bon ça, bah, ça marche. Enfin, les gens euh, c'est passé sur des radios euh, dans plein d'États. Et du coup, Apple Music, je pense aussi qu'ils ont, bah, ont lu d'autres beats. Ils ont dit tiens, c'est vrai. Et, enfin, du coup, ça s'est fait boule de neige. Ouais. C'est euh, Maintenant,
0: j'imagine que l'album vous vendait plus en, en streaming ou en digital qu'en bah En résumant, ben, au ou... concert.
1: Ah oui. Quand... Alors oui, Ça, c'est la meilleure sûr.
0: manière, pour avoir une, la meilleure marge, j'imagine, que ben, reste... C'est vrai
1: que le marché du disque, en général, de toute façon, il, bon, il, il, il s'est métamorphosé ces dix dernières années, quoi, enfin même 15 entre euh, bah, le streaming, le téléchargement, le... c'est vrai que les disques physiques, c'est vrai qu'il y a des copains qui me disent T'as sorti un CD en 2018. Je dis « là, bah ouais. Et pourquoi ça, bah, ouais, Limite, le vinyle, le vinyle passe mieux maintenant. Alors, coup. ça, c'est une autre discussion que j'ai vu avec un pote, mais c'est. Oui, parce que le vinyle, il bah, y a un côté cool avec le vinyle. Il ouais. bah, y a l'objet, quoi. Bah, le CD aussi. Mm. Enfin, bon, Après, oui, c'est un CD. Oui, c'est ouais, aussi un, un côté tendance, quoi. J'aime bien que le vinyle
0: est plus tendance que, que le CD, mais après, voilà. Bah, bah, oui. faudra oui. acheter du CD aussi pour
1: l'instant. Hein. Mais je n'avais pas le budget pour sortir un vinyle, <rire> parce que... Là, tu vas peut-être y réfléchir. Hein bah, pourquoi pas, mais c'est ouais, pas drôle. Euh, pas l'urgence, là, non. Ouais. Mais le... Et c'est vrai que le public jazz achète encore des disques. Ouais. Ça, c'est... Après, les autres milieux... Ben...
0: On aime bien, je pense qu'on aime bien montrer un peu sa collection aussi. quand il... On est amateur de jazz Après,
1: moi, je sais que chez moi, j'ai une discothèque euh, assez costaud. Hein, mais... Et c'est vrai que je n'ai pas de vinyle. J'écoute tout en CD. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, je pars du principe. Les vinyles, si, c'est cool. Bien sûr que c'est cool. Mais si tu n'as pas la qualité, vraiment ben. du matos de ma boule, c'est pas. Oui,
0: mais j'imagine que, vu que tu es musicien, tu dois aussi avoir une oreille pour la qualité.
1: Ouais. Ben, moi, le CD, le son est bien. Enfin, ah. Le son est super. Et puis j'aime bien. Et puis, mm -hmm. enfin, puis c'est tout con, mais mettre un disque dans la platine, et puis tu as le livret avec les photos, le... et tu dois pas retourner en fait. ton CD après la traduction. Et puis chance. surtout, là, par rapport à, au streaming ah, ouais. et des choses comme ça, tu bah, écoutes vraiment un disque. Ah, le disque il passe, tu l'écoutes. Parce que. Alors c'est une autre manière d'écouter, c'est sûr qu'avec YouTube euh, ou Spotify, bah, on zappe beaucoup plus. Et, bah, il suffit de voir.. Euh... En soirée, bah, si quelqu'un commence à taper dans YouTube, là c'est mort, hein. là, parce que du coup on va écouter 40 secondes d'une zik, mais du coup quelqu'un d'autre va dire « Attends, 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 attends. !» et puis et en fait on n'écoute rien. Et moi, enfin bon... Chez moi, bon, j'ai un côté un peu Ayatollah, mais c'est vrai que ouais, j j qu on doit, je mets des CD. On doit être voilà. plus ou
0: moins de la même, la même génération. Ouais. Mais quand tu parlais de, de Pantera, c'est vrai que tu avais un peu ce côté d'aller chez le disquaire. Tu avais ton objet, tu avais ton CD dans les mains et j'imagine que c'était un peu pareil. La première chose que tu faisais, c'était sortir le petit livret qu'il y avait dedans. Ah, oui. Lire, lire les paroles bon à l'époque je connaissais pas trop l'anglais mais j'aimais bien un peu voir les trucs puis il y avait des dessins il y avait des objets il y a tout
1: ouais. et puis même t'es chez le disquaire enfin bon là après ça c'est ouais, tout, ouais, là, tout est, a, comme est comme ça mais c'est enfin, bon, mais... enfin, moi c'est bah mon disquaire à l'époque en France euh, mais le nom de disque qui m'a sorti de derrière les Fabot, je connaissais pas parce qu'évidemment à 15 ans hein, je connaissais pas tout hein. et même maintenant je connais pas tout mais c'est vrai enfin, que fin, le rôle du disque est,
0: maintenant c'est devenu bah, on, on, on dit un peu du mal mais après la sélection et liste sur Apple, c'est aussi une très bonne manière de. Ben,
1: ouais, mais ça reste quand même des gros trucs. Ouais, c'est pas ton ça... Moi, mon disqueur, à l'époque, il m'a sorti des trucs, mais. Euh, je sais pas, un label allemand qui réédite euh, du jazz espagnol, je sais pas quoi, enfin des trucs, et puis c'est cool, quoi. Ouais. Alors après, oui, c'était peut-être pas le 10 de ma vie, quoi, mais bon, tu découvres. Tu, pareil, avec le puis même, tu es dans le rayon. Tu, tu cherches tes trucs du coup tu tombes trompes sur des trucs au pif aussi euh, et puis ça peut te parler ou quoi enfin, Mais face mais justement la euh... curiosité en fait c'est juste ça la curiosité quoi.
0: justement c'est bien que tu parles de ça parce que comme là on arrive tout doucement à la fin déjà euh... <rire> ouais, écoute facile. au compteur on a genre 50 ouais, ouais, minutes ouais, ouais. Mais... Ouais, ouais. mais justement comme tu parles du disquaire je voulais un petit peu parler avec toi de um, la scène actuelle euh... du jazz euh... parce qu'il ya il y a un peu Enfin, moi, je le vois de deux manières différentes. Il y a, il y a on va dire, ton jazz, qui est, plus un, qui est le, le jazz qu'on qu a depuis, euh, depuis les années 50. Enfin, un, la, enfin je, dis pas, je ne le prends pas mal, mais oui, oui, oui. Dire, la, manière de, la manière de concevoir ce oui. jazz est un, peu, euh, euh... est un peu la même qu'à qu l'époque. D'un autre côté, c'est oui. un peu du jazz, mais repackagé pour plaire à des audiences, maintenant, j'imagine, qui sont plus hip-hop, qui sont plus... Euh, qui sont peut-être des, des qui est du jazz qui, je pense, a moins les codes plus, euh, entre guillemets, compliqués. Je bah, prends euh, tout avec des pincettes, hein, tout non, ce que oui, je dis. Oui, mais oui, oui j'entends bien. Qui ne sont pas forcément pour les officinados du, du jazz, mais pour des gens comme moi, qui, qui ça va un peu leur permettre d'ouvrir de, 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 leurs horizons vers ça, quoi. Ben,
1: bah, alors, moi, le problème, enfin, j'adore le hip-hop. J'adore le jazz, j'adore le métal, mmh. le, le hardcore, tout ça, enfin, j'adore l'électro et tout. Mais le problème, c'est qu'à force de tout mélanger, bah, ça se vide en fait. Alors, je ne dis pas qu'il faut cloisonner et tout, hein, bien sûr, mais les fusions... Et le problème, c'est que le terme jazz, bon là, je vais peut-être me mettre en mode vieux con, mais... Enfin, non, pas vieux con, mais... Mais le problème, c'est que le jazz, ça devient une espèce de label de qualité, pour dire. Enfin, ou même, même pas d'ailleurs, c'est cool. Ouais, c'est jazz. Ben non, c'est pas... Enfin, il y a des trucs classés dans le jazz, mais qui n'en sont pas. Et je pense que dans d'autres dans musiques comme... Euh... Ben, ben, dans le métal, on va pas faire du Maiden 85. Euh, voilà, évidemment que ça a évolué, évidemment. Tu prends tu sais, un Meshuga, bon ben bah, voilà, c'est un autre son que, 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 je sais pas moi, que Megadest, mm -hmm. ou des groupes comme ça. Mais évidemment que le son évolue, et en jazz c'est pareil. Actuellement, il y a des types qui font une musique, waouh!
0: Wow. Justement, Donc, fais, fais, fais un peu ton discard, si tu. as été trois dernières claques euh, euh, en
1: jazz. Mes trois dernières claques. Euh... Bah, vraiment nouveau-nouveau ou dans le goût? que tu pourrais recommander aux, aux
0: auditeurs, peut-être euh, plusieurs niveaux de difficulté on va dire. Un album d'entrée dans le jazz, mais ça je sais que tu vas me dire, euh, euh, Blue, euh, c'est quoi Kind euh of Blue ouais, voilà.
1: bah Kind of Blue, bon... Ça c'est l'entrée dans le jazz. Quoi. Ça c'est le... intemporel, de toute ouais. façon, c'est fantastique ça. Mais dans les groupes actuels, par exemple, il euh, y a un saxophoniste qui s'appelle Ben Wendell okay. qui a un groupe qui s'appelle Nibody, Okay. Bah, ça c'est bah, fantastique ça. Ouais. Ou Louis Cole, c'est un batteur, euh... pareil, alors lui il mélange tout, mais ça reste... Euh... Jazz Enfin jazz, oui, oui, oui. Ça... Enfin il se passe quelque chose quoi, c'est surtout ça, Et y a... parce que le jazz c'est un son, c'est comme toutes les musiques en fait, c'est un son, une ambiance, un, un truc quoi. Donc, après euh... Parce que là aussi, aujourd'hui, il, il y a des mecs de 25 ans qui jouent du swing, mais swing, vraiment, années 30, quoi. Ils le font super bien, mais parce que c'est leur kiff, ils sont à la fond là-dedans, ils le font bien, super. Après, il y a des mecs aussi qui font de la grosse fusion, et c'est leur kiff, et ça pète, et ils le font bien, c'est super. Moi, je pense pas qu'il faut cloisonner comme ça, mais c'est... Mais après, oui, le truc de mettre jazz à toutes les sauces. Euh, quand tu vois des festivals de jazz, il oh, y a du reggae le lendemain de la chanson française, et après euh, du métal, et ensuite une soirée ouais. électro, et après du hip-hop. C'est pas ton. Là, non, mais les gars, c'est un festival. Et puis, alors au milieu, voilà, sur une semaine, il y a quatre concerts de jazz, jazz c'est c'est pas réac ce que je dis, hein. c'est juste euh, non, non, mais... être clair dans, dans ce qu'on fait. quoi mm -hmm. c'est plus un festival de jazz, c'est un festival on... de musique et Je technique. demanderai
0: aux, aux gens qui écoutent, euh, je lancerai un petit, euh, un petit poll pour voir quest ce qu'ils en pensent. Est-ce que... Est que tu as un vieux réac ou pas bah, Non, mais c'est <rire> juste... Mais, ouais, ton, ton...
1: tiens bah, Imagine, au Hellfest, euh, on mettrait, euh, je sais pas moi, un euh... mm. ouais, ouais. ouais. Bah, bah tu t es t es... Ils,
0: essayent, hein, ils essayent parfois de mettre un peu des trucs... Euh...
1: Oui, mais vrai. un peu. Ouais, ouais. Et, et en même temps, la scène métal est tellement riche. Il y a... Et puis le public métal. Euh... Ils sont un peu fermés. Hein. Bah, bon. Moi, enfin, ça va avoir... privilégier des gens jeter des cocktails Molotov. Ouais, et puis ça, ça dépend. Dans tous ouais. les milieux, c'est pareil. Hein. C est, c est... Okay.
0: Bon, écoute, comme on, on, ouais. on, va, on va terminer. J'avais encore la, der oui. la dernière question, on va dire l'avant-dernière. Euh... C'était un peu comment toi, tu te vois euh, évoluer maintenant euh, euh, court terme, long terme euh, Est-ce que tu as des projets un peu que tu vises maintenant euh... J'ai entendu que tu étais un gros fan d'animation japonaise et de, oh de Miyazaki. Et euh... Non, pas Miyazaki, mais genre Akira et tout ça. Oui, oui, j'aime bien. Ah, je ne suis
1: pas un gros fan. Non, mais je... Genre faire une BO d'un film, c'est quelque chose qui t'a qui déjà titillé ouais, Ça, c'est un autre boulot. Ça. Ça, ouais, bah ouais ça, ça serait intéressant, mais... J'ai pas eu l'opportunité. Improviser euh, sur le sur la. Ben là la semaine dernière là j'ai fait un disque à Paris là, avec un c'était un homme omar... enfin la une relecture de la période psychédélique de Don Cherry okay. avec le trompettiste qui jouait avec Ornette Coleman. Ok. C'était le projet d'un copain là, qui s'appelle euh, Gary Greatness. Ben là c'est le dernier truc qu'on a fait. Donc là c'est ben, c'est complètement électro en fait. Mais là aussi ça reste jazz. Enfin, ça reste jazz. Ça reste dans l'esprit de la musique.
0: Mais t'avais le, le film là, Whiplash,
1: que j'imagine ouais.
0: que, que t'as vu. Bah, tout le long, c'est du jazz et, et, et ça marche super bien, T'as vraiment un truc...
1: Euh... Bon, bon, après, ouais. Euh, après, bon, moi, le, ce qui me gêne dans ce film, c'est que c'est un tout petit peu cliché, on va dire. Donc, c'est... Bon, après, c'est un film grand public, évidemment, ouais. qu'on va pas faire... Parce... Non. Enfin, La scène si du début un, avec un le film... mec qui fait un swing à 550 à la croche, à la, à la ronde, là, enfin, On pourra, C'est peut-être bon. un nouveau concept,
0: hein, regarder regardez Whiplash avec toi et tu fais tes commentaires en live. <rire> <rire> non, mais... Ouais, mais... Ça reste Hollywood aussi, hein,
1: oui, 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 non, bien sûr, mais Toi,
0: quand t'as vu ce film, t'as as eu des poils qui se sont hérissés à un moment, où tu t'es fait le ouf
1: À vrai dire, j'ai arrêté au bout de 10 minutes. <rire> non, mais parce que ça m'a... Enfin, bon, ça m'a pas plus intéressé que ça. Non. Après, voilà, non, j'ai pas vraiment d'avis sur ce film, quoi. Tu après, quelque part, un... c'est bien que... Non, mais quand je vois des gens qui m'en parlent, en me disant « Ah, quand même, j'ai vu dans ah ouais, ouais, c'est... Oh, le jazz, quand même, oh là là, c'est dur. » Toi puis, aussi, t'as suffit... saigné en tapant... Euh... Bah, non, c'est complètement débile. Ça. Non, mais ça, c'est débile. Ouais. Personne fait ça. Ouais. Toi aussi, ton prof, il te
0: criait dessus comme ça, et il te jetait des chaises.
1: Non, non, et personne fait ça. C'est <rire> complètement con. Mais après, c'est un film, c'est Hollywood. Ah, hein, ouais, faut, ouais. faut faire rêver, hein, il faut parce qu'après si tu prends les films d'arts martiaux, euh, je ne sais pas si. Tu prends ouais, les Rocky. Ou bon, tu, bon, tu, tu regardes tu...
0: Les, les séries euh, hospitalières où tu te des trucs euh, 3000, Mais en même temps, t'imagines
1: je... faire un film où tu vois un mec dans une salle où il bosse pendant 5 heures des phrases. Ça marcherait peut-être Ça moins. fait rêver personne, hein, donc... Pourtant, ce <rire> la Ah bah oui, mais bon, mais c'est comme tout. Ouais. C'est bah, Hollywood. Hein. Ça, c est, c est donc tout. en projet.. Euh
0: te retrouver sur la BO d'un film ou d'un euh... jeu vidéo. Ah mais bon de... ça, ce
1: serait cool. Ça. Ouais. Ah, mais moi après, parce que là on parle de ce que je fais moi en, dans, au niveau du sax et du jazz, mais après je fais un peu tout. Enfin, je me suis déjà retrouvé dans des situations très 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 diverses.
0: Mais on n'a pas parlé de tous tes projets. Là comme ça à la louche, tu combien de projets pour l'instant
1: euh... On va dire 4. Enfin 4... Quatre... Bon, après, si on compte tout, on va être à 19, on va dire. Mais c'est vraiment à moi bah, J'ai le trio. J'ai un quartet aussi, avec guitare ou piano. Bah, j'ai ce nouveau groupe, là, euh, plus électro... Enfin, euh, bon, ça, ça sort, en... ça sort en... Ça sort en... printemps, mais là, c'est pas mon groupe. Hein. J'interviens dedans, mais je m'investis dedans, j'aime beaucoup. Après, a... une... j'ai un duo avec DJ Odilon. Donc là où c'est vraiment funk, électro. Euh, ça... Donc du coup, bah, ça fait 4. Et c'est vrai que dans les milieux électro, il euh, y, a... y a beaucoup de demandes de saxophonistes. Bon, moi, je fais ça juste avec Odilon, parce que c'est le patron. Enfin, moi, j'adore jouer avec lui. Mais il y a beaucoup. Euh... Oui, ça revient. Ça revient beaucoup. Et dans la. Tu ne te, oui.
0: te, te fais pas trop de soucis sur l'avenir du jazz
1: Oula, ça c'est. <rire> non, bah, après, il suffit de regarder ce qui se passe à New York. C'est tellement actif et il y a tellement de choses. Enfin, après, de là en vivre correctement. Non, Parce Bruxelles,
0: je crois qu'il y a vraiment. Il y a le Sounds. Euh, ouais, c'est ça, le Il y a Jazz Station.
1: Le Music Village. Ici, il y a.
0: C'est a... pas encore énorme il ouais, y a quand même... Ouais. Euh, il y a vraiment une scène... Su, 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 su. Non,
1: non, il y a des choses à faire. Alors, évidemment, oui, il n'y a pas 50 salles de concert, hein, mais c'est... comme,
0: c'est pas la même énergie qu'à New York ou...
1: Bah, oui, bon, après, New York, c'est la ville du jazz. Et puis, bon, c'est 12 millions d'habitants, Et... Et puis, tout, les... tout le monde est là-bas. Bon, bah, après, il faut vivre à New York, hein. ça, c'est notre histoire, mais... Mais c'est vrai que là-bas, il y a une énergie, un son, enfin, il y a... Ah, c'est une musique américaine, hein. ça, tu, peux, tu peux rien y faire. Mm -hmm. Donc ouais, moi, je suis... Tu restes optimiste pour... Oui, oui, ah bah oui, oui, ça c'est... Oui, clairement. Et après, le jazz, c'est tellement vaste. Entre les mecs qui font vraiment du swing euh, New Orleans... Non, les mecs qui font du New, les mecs qui font du swing, les mecs qui jouent du bebop, les mecs qui font plutôt du funk, les mecs qui font de la fusion, les mecs qui mélangent tout, enfin voilà, il y a, il y a tous les styles. Et plus aujourd'hui, il y a une espèce de nouvelle musique, enfin, parce que ça continue d'évoluer. Hein. Parce que là aussi, tu vois, les clichés sur... Alors, ça, c'est aussi... Il y a souvent, on me dit, ah oui, mais le jazz, bon, faut, faut connaître, c'est une musique d'initié et tout. Bah ben, non, écoute soit ça te plaît soit ça te plaît pas ça hein. s'arrête là il faut, si ça te parle ça te parle quoi que, tu de saches de que le mec sur ré Mineur, il a joué euh, un mode altéré euh, qui va euh, et qui substitue tel accord sur qui on s'en fout c'est bah, c'est comme si tu disais euh, ah ouais non mais attends euh, je sais pas moi lire Flaubert euh, ouais mais attends faut être quand même calé euh, lire Rimbaud euh, attention euh, c'est chaud parce que ah non bah, ça lit merde encore <rire> en musique, oui, c'est pareil. Et puis même, le jazz,
0: c'est comme, comme, comme le vin, on s'en fout que c'est tel ou tel cépage ou que c'est une telle note de tel truc. Voilà, ça, si ça, ça, te, plaît, ça, te, plaît. ça te parle,
1: ça ne parle pas. Voilà, et après, alors évidemment, si tu es, si es dedans, que euh, tu fais de la musique et que tu analyses un peu ce qui se passe, forcément, il y a un deuxième niveau, voire un troisième niveau d'écoute et, et ça devient super cool. Mais de base, c'est juste, euh, bah, ça te plaît ça te plaît pas. Parce que pareil, par exemple, moi j'aime bien le punk. Ah, le punk. J'ai euh, ouais. l'impression que tu bien beaucoup de choses. Bah oui, oui. Bah, mais je... bah ouais, bah, dans le punk, euh, par exemple, bon, c'est pas bien compliqué, mais il y a une énergie, il y a un son, il y a un truc qui coule, et c'est ça qui coule. Après, si tu analyses, oui, il bah, y a deux accords et billes, ils sont mal joués. Désolé pour mes. Non mais. Pardon, mais. Non, mais une... Non, mais je vois ce que tu veux enfin, dire. Tu vois, c'est ce que... comme dans tout. quoi. Après, non, moi, bah, par contre, la musique technique pour être technique, alors ça, par contre, moi, ça me. ça, ça, ouais. me... Ah, ça je déteste. Vraiment, hey, regardez, c'est dur ce qu'on fait. Ouais, bah ouais, mais ça sonne. Ouais. on s'en fout. Quoi. Parce que non, justement, là, ce qui est balèze, c'est quand tu fais un truc compliqué, mais que ça paraît tellement. Bah, que ça, ça sonne. En fait, que ça sonne. Je crois que c'est. Et pas que dans la musique,
0: je crois que c'est un peu dans tout. C'est quand tu arrives à rendre quelque chose de simple qui t'a mis euh,
1: bah, oui. toute ta vie à apprendre et que ça a l'air, euh, ça coule de source. Quoi. Et puis que ça parle aux gens. Ouais. Parce que pour que ça parle aux gens, il faut quand même faire un truc solide.
0: Mais justement, quand euh,
1: on revient à l'album, genre Origami ou, ou saint
0: josse c'est des morceaux que tu avais... Euh, et tu les as pas écrits en une soirée, quoi.
1: Non. <rire> non.
0: <rire> non Parce que les gens, les gens qui, comme moi, viennent à un concert de jazz... Qui entendent un bœuf, enfin peut-être pas un bœuf, non plutôt, on va dire toi avec ton trio, on, on peut avoir l'impression que ça part un peu sur une impro, tu, tu sais pas trop quel est, le, quel est le degré
1: de préparation, quel est le degré. De... Bah après, un concert, deux concerts sont différents. Hein, ouais. Donc, euh, donc, ouais, non, et c'est ça, moi, que j'adore avec le jazz, c'est que justement, il tu... bah, y a l'improvisation. Et tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est cool. Et, voilà. Top. Très belle manière de finir voilà. ce podcast. Merci beaucoup
0: Vincent d'avoir passé cette, euh, cette, cette heure 18 Ouf, en notre ah, compagnie je... et il est 20h33. Ah, il faut que Donc il va falloir <rire> que tu y ailles, que tu <rire> J'espère que tu as bien profité de ton eau à 4 euros. Oui, bah, c'était formidable. <rire> et euh, ouais. petite dédicace à Jean-Louis Archiluc, merci beaucoup merci de nous Jean, avoir oui. accueillis dans son, dans, son dans son établissement bien. de renommée à Bruxelles. J'invite tout le monde à écouter ton album, ta musique, venir à l'Archiduc, profiter du jazz, parce que le jazz est à la portée de tout le monde. Mais si ça vous plaît, faut pas aller plus loin. Exactement. Top. Bah merci beaucoup.
1: Merci. Ciao.